0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Mas se você já me acompanha de longas datas, você sabe que aqui é um lugar que você pode encontrar muita informação sobre... Com certeza, as dores e aleg alegrias de beirar as casinhas dos 30, é, dificuldades e também alegrias de poder morar fora e, por que não, estudar. E hoje a gente vai conhecer um pouco do Christian. O Christian, ele está na Alemanha, que é simplesmente uma das principais economias da Europa. Então, sem mais delongas, Christian, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para nós.
1: Oi, Bianca. Oi, pessoal. Boa noite. Uh, então, meu nome é Christian, eu tenho 30 anos, atualmente eu tô morando em Berlim, né, que é a capital da Alemanha, uh, mas eu sou também de Santa Catarina, de Banaro Pissarras, uma cidadezinha bem pequenininha, do lado de Penha, onde fica o Beto Carreiro. Uh, eu sou formado em comércio exterior no Brasil. E uh, no momento aqui, no, na Alemanha, eu também, no caso, uh, trabalho com comércio exterior, principalmente logística e a parte de uh, alfândega e também faço mestrado na área de global mba
0: Caramba, Christian, que apresentação perfeita, muito obrigada pelo seu tempo e eu vou aproveitar e pedir para que você me escute assim, com bastante atenção, que a minha voz está meio que falhando, então você e os ouvintes, por favor, tenham paciência comigo, mas vai dar tudo certo. É, Christian, você <risos> mencionou que agora você está na Alemanha, mas essa é a primeira vez que você teve a oportunidade de viver fora do Brasil ou você já teve outras experiências?
1: não, então, eu já tive a minha primeira experiência foi nos Estados Unidos na verdade, né, que foi o que intrigou toda essa, essa, essa vontade de continuar viajando continuar explorando o mundo e também ter essa experiência aqui na Europa que eu tô fazendo agora
0: entendi, bacana e como que foi essa experiência para você? É, eu acho que a minha pergunta no final do dia, é assim, em que momento dentro dessa experiência nos Estados Unidos você teve essa virada de chave para falar é, o que eu vi nos Estados Unidos foi bom, mas eu sei que tem mais para ser explorado e eu vou tentar outro caminho.
1: Então, eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, né? principalmente para a gente depois que sai do Brasil. Né? Independente do país que você está mora tá morando, ou, né? eu acho que é muito aqu aquela sede, aquela vontade de continuar explorando novas culturas, de continuar aprendendo um outro idioma, principalmente no meu caso, né? Quando eu estava no Brasil, eu sempre quis muito ir para os Estados Unidos, só que o que mais me intrigou, na verdade, em sair do Brasil e ir para os Estados Unidos foi querer aprender a língua inglesa. Uhum. E, né, Aquela, aquela, aquele poder, aquela comunicação, nossa, olha que legal, eles falam e, e se comunicam no sentido, tipo, uh, acho que eu tô falando mais num sentido quando eu era mais novinho, que eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei... Interessado em aprender em inglês foi quando eu vi um americano lá na minha escola falando inglês com um brasileiro novinho que também falava uh, em inglês e eu ficava assim: nossa, como ele é inteligente, como que ele nossa. consegue falar dois idiomas assim. Eu quero ser assim, eu quero aprender também, quero poder me comunicar, e a pessoa entender e a gente continuar o diálogo, sabe. Então, eu acho que depois que eu trabalhei no meu projeto todo de ir para os Estados Unidos, quando eu vi que a, o meu programa de au pair lá estava finalizando, eu sempre ficava pensando, tipo assim, nossa, o que, que eu vou fazer depois? Ou seja, mesmo depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos com um outro programa, que é uhum. o trainee, né? E depois do trainee, eu acabei agora aqui no, na Alemanha uh, fazendo o mestrado, no caso.
0: Caramba, que demais! E dentro da sua família, você é a primeira pessoa que teve essa experiência, então, assim, é, toda essa paixão e força de vontade surgiu mesmo de você, ou você teve dentro de casa exemplos?
1: Não, na verdade, veio tudo de mim. Uhum. Uh, eu venho de uma família, assim, bem simples no Brasil, para ser bem sincero, né? Às vezes as pessoas até colocam, nossa, mas viajar é caro, é... é... você precisa de inglês, você precisa... Né? E eu costumo dizer que na verdade assim, é muita disciplina e força de vontade e planejamento. Se você quer, você vai fazer acontecer, independente se você tem condições, se você não tem, você vai se organizar, você vai conseguir e vai fazer acontecer, né? Então no meu caso foi eu tinha muito interesse por geografia, eu acredito assim, sobre países, eu sempre estudava capitais não sei o que e ficava com aquele interesse, nossa, eu quero viajar muito, inclusive foi o um motivo que me intrigou a Escolha comércio exterior. O que, na verdade, né, comércio exterior, quando você começa, você acha que você vai estar tá viajando o mundo, mas, na verdade, você vai <risos> trabalhar com muita burocracia. Só que eu acho que aqui, a, a, aquele tijolinho que eu coloquei, que eu, fui, que eu coloquei, fui criando, assim, construindo, me ajudou a, ser, a conseguir uma família rápido para ser au pair, me ajudou a fazer o treino nos Estados Unidos depois e está aqui onde eu estou agora. Mas teve mim, sim, o, o interesse de, de querer viajar, de querer... Minha mãe, inclusive, até no começo, quando ela viu que eu tava no, 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 no processo de opera, ela ficava assim, ai, ah, eu não acredito que você vai fazer isso. Ela... <risos> A, aquela, aquela famosa história de família, né? Não, eu quero ver o filho do meu lado, eu não quero meu filho viajando, não. Mas as mães também sabem o que é, o que é bom pra gente, né? Ela sempre... Nossa
0: super, ai que bacana ouvir isso porque assim, é, não sei se você vai compartilhar dessa ideia, mas já recebi outras pessoas aqui que também usaram um programa de alper como uma forma de é, eu desenvolver né, o idioma inglês, viajar, e depois disso não pararam mais. Quando você estava nos Estados Unidos, você teve essa impressão de que os Estados Unidos não te dava é, o que, por exemplo, hoje a Alemanha te dá, que é a possibilidade de estudar, de construir uma vida profissional. Você achava que lá você estava meio que limitado a serviços de base ou ficar nos Estados, no Estados Unidos para você não chegava nem a ser uma opção?
1: Então, na verdade, é uma pergunta bem interessante, né? Porque vai uhum. depender muito de, de quais são os seus objetivos, de, de o que você quer fazer ou não. Eu acredito que sempre existe uma alternativa, uhum. né? Tá lá, uh, às vezes a gente não consegue... É tanta informação, às vezes, que tem no mercado, que tem no Google, que tem em grupos, que às vezes a gente não consegue achar que encaixa com a gente mais tem. Então, eu acho que, na minha percepção comparando com a experiência que eu tenho aqui na Europa agora, a facilidade é muito maior, no caso. Né? Eu fui ao pé por dois anos, depois eu voltei por mais dois anos e fui trainee. Então, trainee, tecnicamente, é como se fosse meio que um caminho andado, às vezes, para você já conseguir uma oportunidade. Né? Então, mas eu acho que, nesse sentido assim, mesmo assim, nos Estados Unidos, não me... Não, 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 ah, ah, como que eu posso dizer... Não me, não me ajudou muito a, a continuar lá pelo uhum. processo burocrático que eles têm eu acho para você aplicar para trabalho para você ou você ter um sponsorship nesse processo né então eu na verdade nem cheguei a a
0: a cogitar a, essa possibilidade a cogitar essa
1: possibilidade poderia ter tido alguma outra chance algum 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 outro tipo de visto poderia mas eu acho que tipo assim eu também quando fiquei quatro anos nos Estados Unidos eu eu, eu também Tive aquele interesse, tipo assim, ok, eu tô aqui, eu sei que não é fácil pra eu continuar aqui, permanecer aqui. Por que, que eu não vou explorar outros lugares? A Europa? Uhum. Eu não sei como pode ser lá. Assim como eu não sabia como poderia ser aqui nos Estados Unidos, e deu tudo certo. Então, foi o que eu fiz, assim, né? Pensei, vou pra lá e vamos ver como é que vai ser.
0: Entendi. E, e, assim, acompanhando a sua linha do tempo, você disse, né? Foram dois anos de au pair, dois anos de trainee, que o programa de trainee é aquele programa que meio que te treina pra você ser um gerente, né?
1: Isso, exatamente.
0: É, então, quando você concluiu essa etapa da sua vida, né, colocou lá um ponto final nessa nessa página dos Estados Unidos e decidiu embarcar para a Europa, em algum momento você chegou a pensar: nossa, estou velho demais para começar em outro país, para saber tentar reinventar minha história? Teve esse esse tipo de pensamento?
1: Olha, eu, na verdade, não, 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 não teve esse... no, no começo, às vezes eu eu ficava meio que pensando no sentido, tipo assim, nossa, mas é arriscado, né? Eu tô com 29 anos agora, e acabei de voltar dos Estados Unidos, tava no Brasil, passei seis meses com minha família, agora eu vou fazer um mestrado, porque a gente sabe que mudar imigrar é você começar de novo. Sim. Né? Então, só que eu acho que vale muito a pena o risco, porque uh, a gente nunca sabe, tipo assim, os próximos capítulos, o que, como que vai ser. Pode, vai ser um sacrifício? Vai ser a gente vai ter que ter muita disciplina, a gente vai ter que ter muita organização, muito planejamento, porque mudar para um país novo, por mais que você já tenha morado fora, como eu disse, é, tipo, começar de novo. Mas eu acho que com a minha idade, assim, não foi muito que um, um entrave, não. Eu queria mais, assim, meu, assim como eu fiz acontecer nos Estados Unidos, eu vou fazer acontecer na Europa também. E, em contrapartida, a gente sabe que aqui é mais fácil, digamos assim, se você quer continuar morando aqui Se você quer um Residence Permit Ou né,
0: um, uh... Até a própria permissão de trabalho, né? E aqui nos Estados Unidos, isso é uma coisa que eu gosto de frisar bastante, porque eu acho que o objetivo desse episódio é a gente fomentar e compartilhar a informação de que se você tem o sonho de estudar fora, é possível, então não se limite a um país, que é um dos países né, mais visados, que é burocrático, é, chega a ser humilhante você tentar entrar num país e só receber não, então quando a gente vem aqui, compartilha a sua ideia, esse é o objetivo principal. É, e, e uma coisa legal de mencionar sobre a Alemanha é que como é, mestrando, você pode estudar, coisa que, é, trabalhar, coisa que nos Estados Unidos não é permitido. Isso, isso é uma realidade?
1: Isso é uma realidade. Inclusive, uhum. foi um dos fatores que me motivou a vir para a Alemanha, né? Uh, porque... Uh, isso também responde aquela primeira... Uma das primeiras perguntas que você uhum. me fez a respeito, tipo... Ah, é qual é a facilidade de conseguir um work permit nos Estados Unidos ou não. Então, eu acho que, por... nem olhando muito nesse sentido, mas, por exemplo, se você... eu tenho amigos, quando eu fiz o trainee, que eles estavam morando nos Estados Unidos e faz... estudando lá desde o ensino médio. Tipo, escola particular, de... até entre... fizeram faculdade, depois estavam fazendo... O, o trainee e mesmo depois eles não conseguiram continuar
0: Caramba. eles não
1: tiveram oportunidade tipo assim então você pensa meu olha quanto dinheiro foi investido nisso para não ter uma oportunidade né mas como eu disse às vezes poderia ter tido uma outra oportunidade em em, em alguma outra alternativa que talvez eles não acharam talvez quem tem interesse também aconselho em fazer, né, mas eu acho que, sim se tem outras possibilidades, outros lugares que vão facilitar tudo isso, não tem por que não, né, a gente não tomar o risco e vir, igual eu vim a Alemanha, aqui na Alemanha, por exemplo, você pode estudar, fazer o um mestrado, que é o meu caso, e você pode trabalhar 20 horas por semana, e durante uhum. as férias, você pode trabalhar 40 horas, que é o famoso full time, né? O uhum. horário integral, aí você ganha como se fosse um, 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 um contratado da empresa em horário integral. Então, eu acho que isso ajuda bastante, principalmente para as pessoas que não têm muito as, as condições, por exemplo, de, de, de se manter aqui. No caso, muitos dos estudantes que estão na minha, na, na minha universidade, eles precisam trabalhar, assim como eu também, também trabalho, e isso uhum. ajuda bastante. Agora, se eu estivesse nos Estados Unidos e tivesse que estar tá pagando a, a, pela, pela escola, mais os gastos que eu tenho, seria muito mais complicado, né,
0: no meu caso. Entendi, bacana pontuar isso. E assim, se a gente fosse olhar lá no passado, você ainda se lembra de como foi o processo de aplicação para a universidade? Qual foi o seu critério de escolha?
1: Lembro, sim. É meio engraçado falar sobre isso, porque a minha história é um pouco, assim, meio rápido, né? Uhum. No caso, o meu processo foi muito rápido. Eu estava no processo para o pro Canadá, para ir para o Canadá, eu tinha sido aprovado numa universidade de Montreal, só que, infelizmente, como eu permaneci muito tempo nos Estados Unidos, tipo, quatro anos, quase cinco anos, o Canadá não viu isso como, uma, como algo bom, então eles decidiram a uh, me oferecer em permanecer um ano no Brasil ah. para eu criar um vínculo para depois eu ser welcome para aplicar novamente para o visto de estudante para o Canadá. Então nesse nesse meio tempo eu imaginei que eu poderia ter um visto negado e o que que eu fiz eu já estava em contato com a universidade daqui, né, com a agência do Brasil na verdade que me ajudou a encontrar essa universidade que eu tô aqui hoje. Então, tipo, quando eu recebi a negativa do Canadá, eu já automaticamente uh, já sabia que ou eu saía dos Estados Unidos, ou eu ia uh, tentar uma universidade no Canadá, ou eu vinha para a Alemanha, porque eu queria muito morar na Europa, uhum. né? Então, a minha vontade estava mais no, no, na, na Alemanha do que no Canadá. No Canadá, eu só realmente tinha aplicado porque tinha achado muito interessante o curso. E no fim eu acho que deu tudo certo. Eu acho que o destino realmente que não queria que eu tivesse ido para o Canadá, porque aqui na Alemanha deu tudo tão certo em menos de um mês que olhando o meu processo fica assim, gente, não, é foi tudo tipo muito organizado, muito perfeito. Em menos de um mês eu estava embarcando para a Alemanha, estava chegando aqui, já tava com um apartamento, já tava, tipo programando data para o meu visto, já tava, tipo tudo certo, assim, sabe?
0: Uhum, entendi, então né, quando você vai aplicar para uma universidade na, na Alemanha ela tem a, a, o critério que os Estados Unidos também tem que você tem que ter o nível de proficiência em algum idioma que você vai cursar suas aulas você precisa ter alguma conta bloqueada para é, poder se matricular né porque isso a gente sabe que também acontece nos Estados Unidos além de você pagar a sua, a sua mensalidade você precisa ter uma conta bloqueada que teoricamente informa ao governo que você consegue se manter ter lá. Na Alemanha isso também é um requisito?
1: É, sim, na verdade. Uh, no meu caso, o meu processo, por exemplo, para a universidade, como eu já tinha a maioria dos documentos para o Canadá traduzidos, que é a uhum. escolar, diploma uh, do ensino médio, diploma do... do... Uh, da universidade, todas as referências, por exemplo, eu tinha, o meu currículo estava em inglês, uhum. e todas as referências que eu tinha no meu inglês, eles tinham que ser, uh, tinha que ter uma carta de recomendação dos chefes da, desses trabalhos que eu tive. Então, todos estavam já traduzidos, já estavam tudo preparado, né? Então, isso ajudou bastante a acelerar meu processo, uh, além da conta bloqueada, o meu processo, por exemplo, eu fiz com o pagamento dos Estados Unidos, eu não fiz nem com o Brasil, então eu tive, eu fiz o pagamento, no caso da universidade aqui, direto de, de dólar para euro, uhum. o, é muito interessante, porque as universidades aqui elas te dão muitas opções, você pode tipo assim, pagar metade do preço ao invés de você pagar tipo um valor integral, se você pagar prazo por exemplo, no meu caso, a minha universidade era 15 mil euros, eu uhum. paguei, no meu caso, como eu paguei a uh, Fiz um pagamento à vista caiu para 8 mil euros, então, tipo, foi 50% de desconto pelo pagamento à vista. Assim, como eu tenho amigos que podem pagar mensalmente, tanto do Brasil quanto daqui, ah uh, ou enfim. Assim, o processo aqui eu acho que é muito mais rápido e mais fácil do que para os Estados Unidos. Só que a conta bloqueada, realmente, ela é exigida caso você não tenha um sponsor. Você pode ter um sponsor, igual nos Estados Unidos, que pode ser um pai, a mãe, ou um amigo que tenha... Agora, se eu não me engano, é perto de 11.500 euros, né? Uh, ano passado, no meu caso, quando eu iniciei, era de 10.500 euros que você precisa ter na conta.
0: Entendi, e é bacana você mencionar que mesmo que a pessoa não tenha esse dinheiro, ela pode solicitar ajuda de alguém de confiança para que Exato. patrocine, né? É, é, porque é um investimento, quando a gente olha para ter um visto através da educação, é um investimento que você está fazendo em você e que não tem a possibilidade de você não ter um retorno, né? Você vê desse jeito também?
1: Exatamente, e inclusive, esse dinheiro, você vai estar tá comprovando, uh, no meu caso, eu optei pela conta bloqueada, né? Você uhum. criou uma conta, a maioria das universidades já tem a opção dos, uh, do, dos aplicativos que eles usam para você fazer a, a, a transferência, e eu posso recomendar que realmente é de confiança, uh, e o seu dinheiro ele fica lá, ou seja, esse dinheiro não é um dinheiro uh, que não vai ser utilizado, um dinheiro que, por exemplo, aqui na Alemanha eles dividem por um ano, eles sabem mais ou menos qual que seria o gasto que você teria e eles dividem esse valor em 12 meses. Por exemplo, 11.500, no meu caso foi 10.500, dividido em 12, eu recebia por mês 866 euros. Uhum. Então, na minha conta sempre caía esse valor para eu pagar aluguel, para eu comprar comida, para tudo mais. Então, ou seja, é como se fosse um controle que o governo tem para ter certeza que você vai ter esse dinheiro. Só que também tem a opção de você usar um amigo, de você usar um familiar, namorado, ou enfim, né? Que pode te auxiliar com isso.
0: Entendi, bacana. E, Cristian, depois que você passou por todo essa, esse momento, né? De coletar documento, comprovar né, o dinheiro que você precisava, qual foi o sentimento de saber que você foi aprovado?
1: Olha, eu fiquei... <risos> Na verdade, aqui, no caso da, da Alemanha me foi eu, f... eu ficava muito tenso né porque o meu processo desde o Brasil com... quando para o embarque para chegar aqui num lugar totalmente diferente porque nos Estados Unidos eu me senti em casa qualquer lugar que eu ia depois que eu voltei para os Estados Unidos eu ficava assim nossa eu sou como se fosse americano <risos> Mas... já
0: conheço tudo por aqui
1: <risos> exatamente agora uh, você chegar num lugar totalmente novo e eu não tinha o visto ainda né porque como a Alemanha faz parte do Tratado de Shenzhen, dos, do, dos países que fazem parte do tratado, a gente, brasileiro, não precisa de visto para vir para cá, mesmo quando a gente é aprovado numa universidade tanto pública quanto privada. Só que, às vezes, airline, a airline, a companhia aérea que que é o visto, e daí você tem que explicar, ou não sei o quê. Então, ou seja, desde quando eu cheguei do Brasil, foi bem, foi um pouco assim... Uh, eu fiquei com, com um, um pouco com medo, assim, sabe? Uhum. Até eu chegar aqui, até eu agendar o visto. Daí chegou o visto, teve a aprovação e tudo mais. Eu fiquei, gente...
0: Agora incrível, é real.
1: É real. Aí, eu acho que a, 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 a ficha só caiu quando fui fui o centro mesmo, assim, tranquilamente aproveitar. E eu vi assim, meu, realmente, eu estou morando na Alemanha. Eu consegui, eu tô aqui. Eu uhum. tenho visto alemão. E outra, uh, às vezes a gente vai vivendo, pode passar um ano, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente ainda se depara, tipo assim, nossa, eu tô morando aqui, que legal, isso é muito <risos> interessante
0: eu compartilho do mesmo sentimento e, e eu tenho tanto medo que um dia esse sentimento acabe porque por mais que quando eu estivesse no Brasil eu não consumia tanto conteúdo assim, me mostrando os cenários da, da Europa, sabe os prédios, eu não via isso, eu sempre consumi mais coisa dos Estados Unidos mas viver aqui parece que eu tô num livro de história, então quando você fala que nossa, eu moro na Alemanha eu concordo, esse é um sentimento real e que ah, eu não sei, eu não quero que acabe.
1: Não, eu vivo, eu vivo isso assim sempre. Eu acho que descobrir coisas novas, lugares novos, culturas novas, é, isso é tão interessante porque, na verdade, eu não conheço nem sequer, né? Eu, eu morei em dois países, mas eu já me sinto, tipo assim, nossa, tão vivido. Agora imagina uhum. tantos outros que existem ou, ou possibilidades que a gente tem para poder visitar, para poder viajar, para conhecer a história. E no meu caso aqui, a Alemanha é. É incrível, né? Tipo, tudo que... Às vezes eu sinto que eu tô no... nas aulas de história lá do ensino médio, ah, lá do sim. ginásio, que eu falava de assim, Segunda Guerra Mundial, falava disso, às vezes eu vou uns lugares que eu assim, caraca, eu já estudei sobre isso. E eu tô aqui hoje,
0: sabe? Nossa, que lindo, que lindo. Mas, Christian, depois que você já passou por toda essa fase, né? O seu visto tá aprovado, você tem toda a documentação necessária. Hoje, como é que você conseguiria descrever a rotina de um mestrando é, em, um, em um país estrangeiro, né? Porque eu acho que além da barreira financeira, muita gente não aplica para um mestrado ou nem cogita a possibilidade de fazer um mestrado, porque acha que a pessoa tem que ser extremamente inteligente, não vai ter tempo de ter um, um, um momento social, sabe? Não vai poder aproveitar o final de semana, vai estar sempre estudando, né? Porque essa palavra mestrado, ela tem uma potência. Como é que você descreve seu dia a dia?
1: Olha, eu acho, principalmente aqui na Alemanha, uh, no meu caso, na universidade privada, a gente tem muita possibilidade uhum. né, de coisas e muito free time também. Então, você consegue conciliar os seus estudos com o alemão, porque eu também tenho aula de alemão duas vezes por semana, antes eu fazia intensivo, de segunda a sexta, mesmo com aulas da universidade e, e assignments para fazer. Uhum. Então, eu acho que você consegue ir além disso, ainda trabalho. Então, eu trabalho 20 horas por semana, o seu trabalho aqui, como você estudante, você faz a regra, não é a sua empresa. Então, os estudantes aqui é como se fosse o próprio boss. Ó, esse semestre eu, uh, mudou os meus horários de aula. Eu vou ter aula tal dia e tal dia. Você só avisa o seu chefe que você vai trabalhar tal dia e tal dia. Se você não quiser trabalhar a segunda e quiser trabalhar mais a terça, você quem escolhe. Tipo, você tem essa autonomia. Então, além de poder viajar, às vezes uhum. também, durante as aulas. Você pode assistir online, você pode trabalhar, você pode fazer. E uh, a gente chama também de como é que é, é uh, mini jobs, além é. do working student, que é o tra trabalho de estudante, né, que a gente trabalha 20 horas por semana, você ainda consegue trabalhar bem, mais, se eu não me engano, num valor de que você receba 500 euros por mês, porque 500 euros é o máximo para você não pagar taxes, que o governo ah. te ajuda a você conseguir outro trabalho para poder fazer. Então, eu acho que a universidade aqui é muito flexível para você conseguir trabalhar, aprender alemão e conciliar com tudo isso. Entendi. Eu acredito, eu, eu busquei essa informação para poder recomendar aqui, caso alguém esteja aprendendo alemão e queira entrar numa universidade uh, pública, isso é uma dica. Se você tem interesse em entrar numa universidade pública, você vai precisar de alemão. Uh, esse é um dos motivos do qual eu estou em uma universidade privada. Ou seja, nossa, mas para morar na Alemanha, eu preciso. Para estudar na Alemanha, fazer o um mestrado na Alemanha, eu preciso falar alemão. Não, você não precisa. Inclusive, o, um dos motivos que me fez vir para a Alemanha, além de ser uma economia super potente, é que nessa, na, nas universidades privadas, geralmente você não precisa de alemão. Você aprende em inglês. E se você já morou fora e prefere continuar no idioma, falando a língua inglesa e ao mesmo tempo meio que aprendendo uma terceira língua. Eu recomendo, porque você vai, você vai ter aulas em, alemão, em inglês, você vai ter que fazer pesquisas em inglês, vai ter que apresentar em inglês. E, em contrapartida, você vai ter a opção de estar tá aprendendo o idioma, caso você tenha interesse em permanecer aqui, né? Uhum.
0: Mas, por exemplo, caso a pessoa não esteja disposta a aprender o alemão, é possível viver na Alemanha só com o inglês?
1: É possível. Eu acredito que é possível, sim, se você mora em Berlim. Uhum. Eu recomendaria. Se você vai para cidades maiores, Frankfurt também, uh, Munique também, mas uh, eu acho que com a maioria dos alemães que eu conheci aqui que eu converso e alguns lugares que eu vou existem também pessoas mais tradicionais que elas preferem que você fale o idioma. Elas, a gente sempre vê a Alemanha, né, do lado de fora como nossa, eles só falam inglês, você consegue sobreviver? Você consegue. Eu não acho que isso é um problema assim, nem nenhum problema, não é ne... não deve nem ser considerado o fator de só falar em inglês, de não vir para a Alemanha, uhum. mas é aquela coisa, é interessante, é legal a gente saber algum alguns comandos, como obrigado, ah, você pode me ajudar, onde eu posso encontrar isso, porque muitas vezes quando você vai em supermercado aqui, por exemplo, você encontra bastante pessoas idosas às vezes, que... Elas não falam, eles não falam muito bem o inglês. Então seria meio que cordialmente interessante saber, mas não que seja um problema só saber em inglês.
0: Nossa. E agora você mencionou que você tem amigos, né, que são alemães. Como tem sido essa interação? Porque eu acho que é muito bacana. O morar fora é muito legal, sabe? Tem tem muitos sonhos realizados nessa, nesse ato de morar fora. Mas ele também é um processo meio solitário. Como tem sido isso para você? Você conseguiu criar uma rede de apoio bacana? Você prefere ficar com brasileiros? Como que você se socializa?
1: Então, uh, no meu caso, aqui na Alemanha, existem muitos brasileiros, uhum. né? Tipo, muito. Assim como eu acredito que tem brasileiro em todo lugar <risos> do mundo. <risos> sim. Mas... Uh, eu, eu, dir... eu fiz bastante amigos na universidade, a gente sempre, assim, tá un... a gente, estamos sempre unidos, sempre planejando alguma coisa, sempre se vendo, mesmo quando está todo mundo ocupado ou é um cafezinho na tarde para a gente falar sobre alguma coisa do, da universidade, sobre alguma, algum, alguma pesquisa que a gente precisa desenvolver, ou... Eu acho que aqui existem muitas opções, principalmente se for considerado Berlim. Berlim é uma cidade muito... Uh, mente aberta, de pessoas do mundo inteiro que, que vêm para cá para poder estudar ou que mesmo da Europa se mudam para cá pela qualidade de vida, pela, pela parte da arte, pela parte da, uh, da cultura em si que Berlim oferece. Então, eu acho que aqui é bem fácil de fazer amigos, principalmente se você tem um inglês que você consegue desenvolver, assim, uh, porque eles também têm interesse em poder praticar o inglês, em continuar falando o inglês, que eles aprendem. E se fala alemão, então melhor ainda. No meu caso, com o meu trabalho na empresa, uhum. quando eu solto um alemãozinho ali, né, eles ficam <risos> super. já querem puxar assunto, já querem conversar, mas eu falo assim, só um minutinho aí ah, uma coisa que eu acho interessante falar, que eu percebi quando me mudei para cá, é que a Alemanha, principalmente, não sei se é porque eu sou de Santa Catarina ou não, mas me remete tanto assim uh, a, o meu cantinho no Brasil, sabe, por exemplo no, nos Estados Unidos era tão difícil de achar pão francês, vamos ah. falar sobre isso. E aqui a primeira vez que eu cheguei gente, toda padaria tem pão francês você vai lá e você pede pão francês tipo, quentinho, com queijo, presunto Uh, coisas que é muito similar com a cultura que eu tenho lá no sul. Então, às vezes, eu fico assim, meu, é como se eu estivesse uh, como se eu tivesse lá em Santa Catarina. Às vezes, eu sinto assim, sabe?
0: Nossa, As que bacana! As pessoas são
1: super friendly. Uh, é claro, né? A gente não pode generalizar. Existem pessoas que, às vezes, estão tá no mood delas lá e tudo mais, mas no meu caso, eu tô amando mesmo morar aqui.
0: Ah. Que bacana, é bom a gente ver, né, que às vezes o seu sonho do Canadá não deu certo, mas é porque você precisava estar aí agora, eu acho isso muito incrível.
1: Sim, com certeza, e, e também assim, a, o meu curso do Canadá era um curso técnico, ah. né, na área de business e e-commerce, aqui eu tô fazendo um mestrado, no, um MBA, no, 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 um global MBA, ou seja, uhum. algo... A mais, eu acho que essa é uma dica interessante também, porque me perguntaram na semana passada sobre viajar e o interesse, e é uma coisa que eu nunca parei para refletir profundamente sobre, como foi o processo de eu sair de um intercâmbio e ir pro segundo, e agora eu tô no terceiro, mas eu sempre recomendo que o quê? Uh, não é apenas você estar viajando, mas você tem que procurar um objetivo, a, Sim. Gente, a gente tem que viver com um objetivo, com o porquê que a gente está fazendo as coisas, e no meu caso, eu fui ao pé, depois eu pensei, tá, depois eu pé, o que que eu vou fazer? Eu preciso economizar, eu preciso investir em alguma coisa que eu possa fazer a mais, então eu pensei, fui lá, economizei, e fui investir no trainee. Depois do trainee, eu pensei, o que que eu tenho que fazer alguma coisa que seria a mais, que seria inter interessante? Ah, ou eu faço um curso técnico, ou eu faço mestrado, então agora eu vim para o mestrado. Então eu acho que isso, isso é interessante. E não é uma questão de você ter uh, condições ou não, é uma questão de planejamento. Como eu falei, eu consegui através do eu consegui fazer o trainee através economizando do au pair. Entendi. E daí, agora no mestrado, eu consegui através economizando do trainee. E assim é meio que o planejamento que eu faço, sempre sobre estar viajando.
0: Sim, e eu acho bacana a gente poder até mostrar esse outro lado, que quando você diz economizar, quer dizer que você re... é, abriu mão de tantas coisas, né? Porque cada escolha é uma renúncia, e isso a gente vive na pele. Então, realmente, é uma questão de prioridade, é uma questão de escolha. É, no final do dia é possível, mas depende mais da gente. Eu acho que isso é o que deixa todo mundo tão confuso, né? Porque você que tem que fazer sua escolha e ninguém pode fazer isso por você
1: exatamente é uma uh, é quando é, é, é a questão da disciplina né? às uhum. vezes eu pergunto para amigos que falam portu... que falam por exemplo alemão fluente já em menos de três anos ah mas você é muito inteligente mas você... aí a gente começa a analisar mas a pessoa estudou em tal universidade pessoa muito isso muito aquilo se a gente olhar para muitos filósofos do passado eles nunca foram para universidade nenhuma não tem PhD não tem estudo não tem nada mas é uma questão de disciplina, é questão de você querer sentar, se organizar e focar no que você quer. Então, sempre, os meus intercâmbios sempre foi assim. Por exemplo, dois anos de au pair. Um ano, eu me permiti curtir muito. Uhum. Fiz, eu fui aonde eu queria, eu comprei o que eu queria, eu visitei os estados que eu queria. Mas, no segundo ano, eu pensei, eu preciso ver o que eu vou fazer, porque tem uma data para acabar. E depois, o que eu vou fazer? Não é simplesmente pegar um avião e voltar para o Brasil. Esse foi o meu pensamento. Tem muitas pessoas que preferem voltar para o Brasil. Eu acho ok. Mas no meu caso, eu sempre quis continuar viajando. E, infelizmente, a gente precisa ter um planejamento e ter um... Eu acho que, tipo assim, eu, eu diria dinheiro. Nesse uhum. sentido. Não, 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 não tem... Por mais que você esteja no Brasil ouvindo esse podcast, ah, mas eu vou eu quero viajar, mas, mas como você precisa de dinheiro? Infelizmente, nem que seja, se, ah, sei lá, 150, 200 reais, ah, você vai precisar para tirar seu passaporte, senão como é que você vai sair do Brasil? Ou seja, já é um dinheiro que você precisa, que é para viajar. Ou seja, quanto mais você se organize nesse sentido, melhor e mais fácil vai ser o processo depois, né?
0: Sim, nossa, concordo muito. E agora você usou uma palavra muito legal, né? Planejamento. Agora que você já deu né, início, tá quase beirando aí no final do seu mestrado, quais são os planos após a conclusão? Você já trilhou meio que um caminho que você quer seguir? Já tem algum um sonho que você quer realizar?
1: É outra pergunta muito interessante, porque <risos> quando a gente mora fora, quando a gente começa a fazer... Esses intercâmbios da vida, a gente começa... É tanta possibilidade que a gente enxerga, que a gente quer arriscar, que a gente quer ir e vai fazer, que a gente nunca fica limitado a um a, a, a um projeto só. Mas no meu caso, eu acho que sim foi um investimento bem alto que eu fiz aqui na Alemanha. É o meu terceiro intercâmbio. Eu quero continuar aqui. A Alemanha, inclusive, como alguns outros países aqui da, da União Europeia e não não da União Europeia, como o Reino Unido, tá precisando muito de profissionais para trabalhar, né? Aqui porque a gente está com déficit principalmente de algumas áreas, principalmente uh, de, de serviços sociais ou professores, médicos, engenheiros, que vale a pena. Depois do investimento que eu fiz, eu tô, tô estudando alemão, não está sendo fácil. Então, e além da facilidade que o, o governo ele oferece para quando você é estudante, a gente quando aplica para o visto automaticamente, depois de comprovar a conta bloqueada, que seria o valor que eu mencionei antes, de 11.500 euros, você já meio que ganha 18 meses de extensão para o seu visto. Eu digo meio, por quê? Porque você vai precisar entrar com requerimento de extensão de visto quando você está para se formar. Uhum. Mas são 18 meses que você ganha de graça para poder trabalhar aqui no país. E automaticamente, nesse caso, por exemplo, a lei, as leis aqui na Alemanha estão mudando para os imigrantes. Então, se você está morando aqui há três anos, já tem um mestrado, já tem um, um certo nível de alemão, já vai facilitar muito mais para você conseguir um, uma permanência de residência do que quem está chegando ou quem está, por exemplo, se mudando agora para os Estados Unidos, que às vezes tem que procurar uma chance de casar ou um outra coisa assim, sabe?
0: Caramba, no... muito bom saber que após tantos anos de sofrimento com o mestrado, você ainda consegue esses 18 meses, né? E como você disse, da necessidade de profissionais qualificados, é muito possível que essa pessoa se recoloque no mercado de trabalho e tenha essa experiência internacional. E aí, depois disso, as portas só se mantêm abertas, né?
1: Exatamente. No meu caso, por exemplo, como eu tinha experiência nos Estados Unidos, em menos de um mês eu já consegui trabalho aqui. Então... Ah. Uh, para quem tem já experiências vividas é mais fácil ainda para quem vem do Brasil também eu digo que é fácil só precisa ter aquela parte de de, de, de planejamento para quando você aplica para as vagas e, e já começar a entrar no mercado de trabalho aqui que é o que eu fiz uhum. você pode só estudar legal você pode só estudar fazer seu mestrado se você tem condições se você tem os seus pais que pode te sponsor do Brasil mas se você tem a possibilidade de já entrar no mercado aqui, eu diria europeu, não é nem alemão, né? Porque uhum. aqui, tantas chances que você pode estar morando na Alemanha e trabalhar para uma empresa de Portugal, trabalhar para uma empresa francesa, trabalhar. No meu caso, eu, poder, eu, eu trabalho remoto, eu não preciso nem entrar, no, nem ir no escritório. Então, eu poderia estar trabalhando de qualquer lugar aqui da Alemanha, eu tenho essa autonomia. Além de ter a opção de ter a extensão do, do do meu contrato para full-time depois que eu finalizar, porque agora a empresa ela não pode me contratar por conta do meu visto. Uhum. Mas depois, como eu vou ter o o o direito de de conseguir trabalho full-time aqui por pelo menos mais de 18 meses, é muito mais fácil para a empresa me contratar depois de alguns meses, depois de um ano trabalhando para a empresa, né?
0: Nossa, e agora Christian, já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu acho que essa pergunta é a mais difícil, então entenda que eu estou te colocando contra a parede, para uhum. você, com tudo isso que você percorreu até agora, voltar para o Brasil é uma opção?
1: Eu não, eu não voltaria para o Brasil uhum. Porque, como eu comentei, eu acho que foi um investimento muito alto que eu fiz aqui. Eu amo estar aprendendo outros idiomas, conhecendo outras culturas, estar explorando esse universo que eu tenho aqui. Então, eu não me vejo voltando para o Brasil, até porque eu gosto dessa, dessa parte cultural de conhecer outros lugares, pessoas... É, eu, eu até comento com alguns amigos assim, Que eu não estou mais acostumado Com a cultura muito do, de trabalho Por exemplo, do Brasil Eu saí do Brasil para trabalhar como au pair Depois trabalhar como trainee Agora estou trabalhando aqui Então, meio que você vai explorando outras, outras formas de trabalho Outras culturas e você vai gostando Você vai aprendendo, você vai mudando Não digo jamais, eu não sei o que, que pode acontecer Amanhã, depois ou não Mas eu preferiria Uh, permanecer aqui na Europa, permanecendo na Alemanha uh, e continuar viajando, não digo que eu não tenho outros planos além de uh, da Alemanha como eu falei, quando a gente começa a viajar a gente pensa, meu Deus, em tantas outras opções eu já penso na Austrália já penso na Nova Zelândia, já penso mas eu fico assim, Christian, calma Uh, isso responde também aquela pergunta da idade. Ah, mas eu tenho só 30 anos de idade. Não, mas quando a gente começa a viajar, a gente parece que tem 18 anos, tem 15 anos pro resto da vida. A gente quer, quer morar em todos os lugares do mundo.
0: Nossa, ai, Christian, adorei te conhecer. Inclusive, eu não posso terminar esse podcast sem mencionar a Jennifer, que foi a ponte entre, entre mim e Christian. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar a sua experiência, porque, como eu falei, né, o objetivo desse episódio é plantar a sementinha na cabeça de alguém é possível, eu consegui Christian conseguiu, então a gente só precisa popularizar essa informação então por isso que eu te agradeço muito
1: Ah, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da, das minhas experiências ah, pela Jennifer ter me indicado também a Jennifer inclusive eu conheci é, é muito engraçado a nossa história porque eu conheci ela em Boston, quando fui ao pé no meu segundo ano lá e ela também mora, tipo, meia, 30, minu 30 minutos do... da minha casa no Brasil. Então, a gente, gente... e que foi uma amizade que o intercâmbio me trouxe, assim, a vida, né? Assim como eu digo, gente, viajar é muito bom. É incrível, é uma experiência. Você conhece pessoas, você conhece lugares, você se conhece. E eu acho que é muito interessante. Quando é um mestrado, que é no meu caso, é melhor ainda. Então, eu, a, eu, eu recomendo. Não tenha medo se organize, uh, se tiver alguma dúvida, se tiver algum, algum questionamento, pode perguntar para a Bianca, a Bianca pode me perguntar de novo, que eu vou estar respondendo se precisar de contato de agência o que, for, o que precisar, eu vou estar aqui para poder auxiliar.
0: É isso, muito obrigado, Cristian, forte abraço e até a próxima
1: Obrigado, tchau tchau, tchau,
0: tchau.